0: 大家好，欢迎收听这期的《加队 Pro》节目，我是龙马，我是老白。哎，今天呢，我们要聊一个，其实我们录过多次这个主题的，嗯，我们、啊、聊一聊关于一个这个版权和知识产权这样一个话题。哎，然后今天呢，我们也是请来了两位非常重量级的嘉宾，嗯，呃，老白，你给介绍一下，还是请
1: 两位自我介绍一下？这个我觉得我说话没有什么说服力，啊<哇>。<笑><对>每次你都这样，真的是，真的是，对、嗯、对，现在就两股战战，急于先走啊，<笑>请我对面这位做 C 位的嘉宾先自我介绍一下。<笑>
2: 呃，大家好，我是马伯庸。哎，哎呀，好
1: ，哎，行了吧？
2: 掌声在哪里？<笑>我自己做一
1: 个彩蛋哎，行。行行行行呃，就是亲王他本身作为这个 A C G 行业和影视行业啊，就是可以说是从呃过去到现在来讲都一直拥有着就很强大影响力、嗯。今天也是完成了我一个夙愿啊！是,是
0: 我这这很长时间以来就特别想跟马老师亲王活的，嗯、没想到真有真有这个机会
1: 。哎<笑>，那么就是。呃，这次呢，我们之所以再继续做这个知识产权相关的节目呢，也是需要感谢这个万代南梦工中国对于我们这个呃普及这个知识产权概念的一个大力支持啊。那么除了亲王之外呢，我们也邀请到了这个在知识产权法律方面有非常丰富经验的一位律师，嗯啊，倪廷刚律师
0: 。哎，大家好，哎，欢迎您。律师。哎哎，那老白，今天我们怎么开始？我们从哪个角度继续聊这个话题
1: ？那么我们其实是想从这个就是。A C G 这一块那么这个不同维度也是对于我们当前国内这个知识产权保护的一个环境的一个观察。嗯啊，
0: 前前两期的节目，我记得你们就是着重聊过，其实聊过一个话题，就是关于这个二次创作的事儿。嗯对吧？怎么这个现在怎么说呢？随着这个网络视频的这样一个产业的发展，嗯，这个二次创作这个事儿越来越被大家怎么说？呃，聊起来。或者说，现在变得说，想要大家想界定一下，那怎么样的东西算是一个就是良性的、好的二次创作？对。然后怎么样的二次创作，其实它有一点越了界，对吧
1: ？这个话题，我觉得
0: 我们可以在这,这期节目里接着聊一下、嗯。哎，
3: 嗯,嗯,嗯
1: ，我们聊到这个创作啊，对，就是说那个在座的里边，应该是亲王最有这个发言权了。嗯，在这个是这个十几年、几十年的这样一个创作生涯里边，其实。经历或者说见过很多类似的这样的事件，嗯
2: ，这个要说时间的话，都快二十年了，嗯嗯嗯，当初也是九九年的时候，在当时网上还没有那么多的这个论坛呀，这些这些资源呀，嗯，当时第一个混的网站就是银《银银英银传说》的一个同人论坛，嗯，当时大家都在写各种各样的同人，嗯，那时候还不知道同人是什么概念，就觉得，哎，这个。原来我是刚只看原著小说，嗯，后来就是一次特别偶然的契机，上了网，看到一个网站，上面大家都在写，我就觉得一个新世界大门就打开了。后来因为那个时候上网比较贵，那时候上网一个小时二十块钱，你想九九九年的二十块钱，嗯、那会儿对一个穷学生来说就是一个礼拜的早餐。嗯，那时候就是我的生活规律就是这个，呃，每天早上不吃饭。坚持一坚持一个礼拜，然后省下来的钱，礼拜六、礼拜六或者礼拜天上一个小时网，啊、哦。现在想想简直不可思议，<笑>一周
1: 的辛酸化作一个小时。一对，然
2: 后那个时候呢，因为网上看文混混花时间，太就是这个在上网就看东西太贵了，嗯嗯，嗯我都是拿一张软盘，三寸盘，然后把那个东西拷下来，然后这一个小时就干这一件事。考下来之后，去学校机房一块钱一小时的单机单片机，还是就是打开之后也上不了网，插进去把它看完，因为那时候自己也没电脑，所以有一次就是那个我那个软盘坏了，那个文件损坏结果打开文档呢就剩一半，后面一半全是乱码，哎，我就特别沮丧，因为再想看到后头的就等得等到下个礼拜了，我就碰了一下键盘呢，就发现哎，往后出现了一行字儿。因为它有一个联想的输入法，嗯嗯嗯所以说呢，这这行字感觉跟前面能连到一块我就在想，哎，好像我也可以写一下。我就试着往上写了几段，觉得好像还挺挺像样。从此以后创，创进入到这个创作生涯里面去，就创作生涯，就一发不可收拾，一发不可收拾。我我不太信这个，真的真的真的，真的真的<笑>这个真的就是特别奇妙的一个契机。嗯。嗯，而且那个时候其实氛围特别好，就是大家写了什么东西，嗯、论坛上大家都会互相鼓励，是是,是,是甚至偶尔有一两个差评，大家还会给我发电子邮件的贺卡，嗯嗯那时候很流行，有一个贺卡网站，你填入对方的邮件之后，他把这个贺卡给你发过去，嗯，来安慰。哎呀，那时候风气真好
1: 啊！<笑><笑>这就是说，那个互联网早期这个鸿蒙初起的时候、哎，对对对，对
2: 那时候大家都懵懵懂懂的，对，比较单纯。
1: 对，但那个时候就是对于这个同人啊，或者二次创作，其实大家都没有一个特别的意识对。那个时候
2: 其实大家是没有这个相关的意识，大家就觉得好玩、啊、纯粹是出于有趣而且新奇。嗯嗯,嗯,嗯。所以说那个时候我记得像这个 SD 啊，这个这个灌篮的同人啊，什么银鹰的同人啊，哦、然后 Club 的同人啊，这都是几个大类。哦、是是是。啊，网上铺天盖地的。哦。嗯。
0: 那女律师其实从咱们法律的角度来讲啊，就是按照在现在咱们这个时间点说，呃，大家传统意义上所谓的同人啊，就是应该是怎
3: 么界定的呢？这个在法律上，首先这个同人也好，我们经常说的二次创作也好，它不是一个严格的法律定义。哦，那个我们所说的这个二次创作，呃，或者说同人，它，呃，从法律上来讲，都是一个改编行为。是、啊、对改变行为可以分两种，一种是经过原作方授权的改变，嗯、<哼>一种是未经原作方授权的改变。嗯、那通常前者没有问题，就是一个正常的一个创作，商业,啊哎、商业行为创、嗯、创作出来的东西那就没有问题，合法作品。嗯、后者呢，因为未经授权，那么这里面就会出现一个侵权的风险。那么，呃，同人作品呢，就是在这个里边走擦擦边，所说擦边球的那一类。它首先没有经过原作方的授权，嗯、但是呢，它。往往我们大家讲的那种同人啊，他又没有对原作方的利益产生太大的伤害，甚至于某种程度上还有点好处，所以原作方还没有对他下手的时候，我们叫他同人。<笑>我觉得如果对他下手，他就是个侵权作品。那这种以
2: 、嗯、这种的话就是说会以盈利为目的来区别他们。对对对对，呃
3: ，这么说吧，就是说。呃，著作权法上，我们我国的著作权法就是、哦、我国，就是只做我国，它不以你是否盈利为目的哦，嗯嗯、不管你是盈利还是不盈利，呃，侵犯了著作权就是侵犯著作权嗯，啊，呃，所以同人，呃，为什么我们会有一个好像不盈利为目的就没没事儿了？因为你一旦盈利为目的了，就对版权方造成实际上的损失了，哦，那肯定会来打你，嗯啊，所以呃，这个在多大程度上的？改编可以规避掉这个，呃，就是说我不我不侵权，我又有点那个搭上原来的这个呃作品的这个名声啊什么，这个就是呃比较一个比较复杂的一个问题了，哦、就是我们要从这个著作权侵权的构成来谈这个问题
1: 了
0: 啊。我感觉律
3: 是给大家出招似的，就是应,<笑>应该
1: 怎么写比较安全？那就当年亲王那个就是银鹰论坛，其实就是向前一步就地枪毙，退后一步保卫就医，对吧<笑>对。差不多，那能在具体的
0: 、啊，你给我们就是举举个例子吗？你比如说刚才这个马老师他们说的这个音音的这样的一个同仁，啊啊、大概是要到什么
3: 程度？呃，这么说吧，这个呃，只能说是一个思思路啊，哦，这、嗯、不能没没有标准答案，嗯、就是我们可以讲一讲，出我们对中国的这个著作权法上的一本基本上考虑这个侵权问题的一个大体的思路，有个比非常典型一个经典的比喻，就是金字塔结构。哎、哦，嗯、就是首先著作权法它是保护。表达不保护思想，这两者什么区别呢？就比如我们想象一个金字塔结构，在这个金字塔最顶端的，比如说爱情啊，就是家国情怀啊，这些都是思想，这些东西是不受著作权法保护的。嗯嗯嗯但是下一层，比如说，呃，父子通过父子关系、人物关系是父子关系，主人公来表达家国情怀，哎，呃、哎，这种时候呢，更加向下一层的表达进了一步，但他。从我们现在司法的那个实践，它还是属于思想层面。那再往下一层呢？什么历史背景？有一个什么样的人？父亲叫什么？儿子叫什么？有过什么样的经历？这就是具体。渐渐渐渐进入表达了。再往下一层，更加具体，就越是表达。所以越往金字塔的底层接近了，那就越是表达，越受著作权法的保护。哦，哎，是这么一个基本的一个思路。所以你越往上，大家都可以用；越往下。就看这个原作方，他的那部分的层面的表达是不是有独创性？有独创性的，我们就不能学；有学了，那就是侵权。哦，嗯
1: 、是这样。哦、就所以说我，比如说，还以《银鹰》为例子，那么就是我以他的这个就是故事里的国家结构或者说是时代背景啊，做自己的延展，那么实际上就是相对安全的。但是越接近就是原著人物或者说是他们之间的关系，或者说
2: 是。呃，在原著中曾经出现过的事情，它就越危险。是的，就越具体越危险，越具体越危险。嗯、那我我提一个问题啊，比如说我举个例子啊，比如说现在有人想写一个《三国无双》的同人，嗯、然后呢，他这个里面，因为《三国无双》本身也是借鉴三国，那么里面出现所有角色其实都是历史上真实存在的。哎、嗯，那这种情况，比如说我。别不说我了，很危险啊！<笑>不危险。比比如说老白，老白他想写一个三国，他想转型写一个三国无双的同人，这个或者说他写叫三国的同人，嗯、里面呢张合是一个人妖。嗯。因为《三国无双》里这个角色是个人妖嘛，就是个偏女性化。但是呢，他又说他其实是放在真实历史背景中，放在这这个这个三国里面，张合跟诸葛亮啊，跟这个曹曹曹睿啊之类的关系。那他这种情况之下，嗯，怎么界
3: 定的、嗯？我们讲著作权法，著作权法首先他著作是个作品，嗯，侵犯了这个作品，呃、嗯，呃、嗯。您说的那个，秦王刚才说了，这个历史事实，嗯，首先事实本身就不受著作者这样保护，它不是你创作出来的，它是真实存在在那里的，呃，更何况它是历史事实。然后我这里顺便呢，也那个展开一点啊，就比如说，呃，这个秦王应该也非常有体会，就是所谓的历史。一个有两层两层含义，一个是历史上曾经存在发生过的事实，嗯、另一个是人们对这个事实的描述，嗯、这都是历史。嗯、那么，哪怕是对历史的描述、嗯、这部分，就有可能产生作品了。嗯嗯、那比如说，我举个例子，《三国演义》是对历史的描述，对，但是著作权法还有一个问题，它是有保护期的。作者死后五十年就不再受保护了。嗯、那所以，《三国演义》里的情节，嗯、虽然那不是历史事实。是演绎出来的，你用没有没有人来追究你，哪怕他有继承人，也没有人来追究你。五十年过了，但是呢，呃，《三国无说他后面就是现代人进行的一些加工，这个演绎作品本身它又是一个新的作品了。嗯嗯、那那个作品的作者，比如说他还还生存着，或者死后没到五十年，嗯嗯、那这部分创新的那部分，他就受著作权法保护了，你就不能学他了、嗯。所以，就张合是、啊、人妖，
2: 这属于人设侵权。
3: 这这这张和是人妖，肯定不是，是不是历史事实？我不知道、啊。这个不是，不是绝对，绝
2: 对不是。反正我可以向你保证。<笑>呃，反
3: 正至少是人们创作出来的，要看他创作出来的这个是不是真的。呃、哎，是是是，是不是有独创性啊？嗯。那这个时候，这个人设本身是有可能会受到朱作权要保护的。啊、嗯呃、但是单单我这个比较复杂，单单一个。简单的一个人设，单独的一个不和他的故事啊、嗯、背景啊联系起来呢，他受保护应该比较弱，嗯、不一定。嗯哦，嗯，嗯嗯
1: 就这个的话，其实就是亲王自己有这个作品啊，就是原来在《西游记》上写的这个官渡杀人事件。嗯啊，就如果说用这个概念来定义的话，那其实是这个就是亲王在三国背景上创作的这个官渡事件。嗯啊，他是他的创意是受保护的，嗯，但是里边的就是引用的人物历史人物。张秀啊，许啊嗯，贾诩啊，
2: 嗯，啊
1: ，这些人，包括说他们当时就是亲王来构想的人物关系，啊，这个部分，他其实是就离保护的这部分要稍微远一
3: 点。如果从创作的时候所谓的避雷的这个角度，其实我刚才讲的历史分历史的事实和人们说的历史，有时候像亲王写的这么好的。作品有时候我们往往看了时间久，又觉得这还说不定历史真的是这样，就是这搞错了。然后如果我去抄了亲王的一个作品，我说哎，这是历史事实啊，结果人家证明那是他创作出来的，那我就侵权了。嗯、这个其实说你说有有什么呃，就就就这个问题还真真的挺难说的。这个就、啊
1: 、这个有一个其实就不能细说的例子，啊、就是早年这个 SC， 嗯，音速论坛有那个三亿五千万俱乐部。
2: 啊,啊这个事儿、啊，这个没法细说，这个没法细说，但是,但是它是一个特别好的例子，这个这个这个、很典型的例子。对对对对,对
1: 这个就是有兴趣的朋友可以去自己搜索，就用金卢布做这个引子就能知道。对对，哎，嗯嗯、那就是包括说我们知道这个历史上，也就是我们今天讲的这个四大名著啊，就是《西游记》啊，《三国》嗯，它其实都是从真实历史中脱胎演化出来的这样一个内容。嗯、那所以说是这个二次创作，或者说是在原有文本基础上的延展演绎，其实是一个普遍存在的现象。嗯，或者说大量的灵感其实都来源于此。那七王对此有什么感怀或者说是想法
2: ？呃，我们经常有时候开玩笑的说呀，说四大名著呢，三部都是同人，哎，只有一部是原创还坑了。<笑>对，所以说这个你像三国呀《三国,三国》呀，《三国》是脱胎于《三国》《三三国志》嘛。嗯、那《西游记》是脱胎于这个玄奘。嗯。那那个《水浒传》也是有原型的。嗯是这三部都是来自于这个真实历史事件，那只有《红楼梦》属于一个算是一个完全原创的东西。嗯、但是红呃，其实还有一个同人的同人，跟《红楼梦》还挺像的，就是《水浒传》有一个同人叫《金瓶梅》嗯，<笑>把这个《水浒传》里面一段情节拿过来，好扩写了一下，扩写成一个跟《水浒传》画风完全不一样的是对，所以说我觉得。就是法律的角度，一会儿请倪律师来说就行了。但是我觉得从创作角度来说，嗯、呃，我们这些创作者，或者说我们这些，呃，这些写过同人也自己做过很多原创的这些这些作者来角度来说呢，我们关心的一点就是说，你是不是对原著有足够的尊重？我举一个特别典型的例子，可能这例子也有点上年纪了。嗯。呃，金庸先生的小说大家都知道。是。然后在我们那个年代。出现大量的盗版的金庸，不是就是假书
3: ，就是金
2: 庸心。金庸、金庸就是金庸著，金庸著对金庸著，然后什么全庸、全庸什么古龙心什么之类的。其中有一个呢，有一个有一本书叫《九阴九阳》，嗯嗯，它的作者是金庸心。是这本书是我见过最接近金庸原著的，他的文笔构想都非常像。当时我看的时候，因为当时没有网嘛，但是看完之后，我真的一度以为是金庸自己写的。但是这部东这部咱们可以说是同人，也可以说是这个假书。嗯，他最大的一个问题，他现在特别不招人待见，因为这本书里面，呢，他原创了一个角色叫段子宇，嗯，是段誉的后人，嗯，然后呢，一路下来，整个这个片，这个整个这本书里面，就是把明教。五行旗虐的快虐出虐出血来了，然后所有这些主就是原著里的人物都打不过他，最后张三丰出手才跟他打了一个平手，最后就把这个主角给虐过一遍之后，最后是反正他也是跟其他武侠小九主角一样嘛，最后功成名就或者怎么样的。当时我看完之后就特别不爽，后来我当时我不明白为什么，但现在回过头复盘的话，我会发现其实他对原著是一种伤害，而且是说说的用。更接地气的话说，就是他踩着原著的尸骨爬上去，去去炫耀自己人我觉得从创作角度来说，这个是应该我们要极力去避免的。嗯，
1: 哦、就《九阴九阳》这个书出的时候，就是九十年代前中期
2: 。对，我我也看过。那当然了，哦、我我我跟
1: 亲王差不多是咱，
2: 咱们都是同龄人，
1: 一个一个时代的人。对、嗯，致敬致敬，那谢谢了。<笑><笑>对，但在那个时候，就其实可以都不不能说是踩着尸骨。嗯、就是，就是就就惊魂尚在
2: ，对对对、
1: 啊，结果就等于说是可以说是沽名钓誉吧，嗯
2: ，对，就是一个，当然那个、那个是一个标准的侵权行为，因为本身就是打擦边球，用这个是是是是用这个名字，但是从这个原创角度，因为我后来也看过很多其他作品的其他同人，嗯，那么有些同人呢，我就觉得就。不是特别合适，就是在于他对原著没有足够的尊重。他对原著，嗯、我们现在有一个术语啊，叫 O O C 还是叫 O C C， 我忘了。嗯嗯。嗯他讲的就是这个 out of character。嗯。就是说，你这个人物，你这个原原著人物已经跟原著的设定完全不一样了。哦、你已经、已经、已经，就是发挥的太过了，扭扭曲了原著的这个形象。嗯、那我觉得这个从创作角度来说就不太合适了
1: 。是。就他已经离创作者创立这个形象的本意过远了。对啊。那就包括说到金庸这个，就还有之后其实挺有名的，就是金庸先生在世的时候，他曾经告这个江南，啊，就此间的少年这个这个例子，其实当时也是引起了很大的反响。啊。包括就是当时金庸先生自己讲说，那个我在我的作品，在香港这个就是呃文化范文化范围之内，那就是你凡是用到就是我这里边，其实你都要跟我交代一声。啊，就你即使只用名字，也是对于我的著作的一个侵害。就包括说是里边就是人物的名字，比如杨过、小龙女。啊，金庸当时讲说，周星驰他要就是拍片子，比如说他要拍这个功夫，哦，他里边有杨过、小龙女，他一个名字要给我交一万块钱的。嗯，对，哦，交钱了那个人，对，就那个我看了那个新闻了，是交过钱的。哎呦，对，他又他又讲这个例子，那就我不知道
2: 东成西就得交多少钱<笑><笑>？那太惨了。嗯
1: ，那就从倪律师这个角度来讲的话，就是您是不是能做一些对
3: 应的界定呢？就比如说像这样的例子。呃，你刚才提到那个案例啊，嗯，这个、还是比较典型的啊。嗯哦、呃，法律界人都称这个案例叫做“同人第一案”。哦哦，啊、对哦，地位这么高。呃、对，呃呃，为什么这么说呢？因为这个案子就是有一点啊，就是您刚才讲的。呃，用单单用这个名字，嗯，算不算侵权？我侵权有个界定啊，著作权侵权啊，嗯，算不算著作权侵权？嗯、基本上应该是绝大多数国家吧。单单用你这个名字，因为它太短了，嗯，很难构成有所谓的独创性，就是个人名嘛，嗯，基本上是不构成侵权的。嗯，呃，当然你愿意付钱那是你的事儿啊。嗯、这个呃，它是不构成侵权，但是那部、嗯、江南那部作品是什么情况呢？它非但用了人名，而那些人物之间的关系。比如郭靖黄蓉之间关系啊， oh. 这还是原来的那个金庸小说的一些关系，把、oh. 那些关系就移植过来了， oh. 只不过人物变就是是变成当代，就是历史背景不是不是以前是变成当代了， oh. 是校园生活，呃，那这样一种情况呢，就是最终法庭还是认定它不构成著作权侵权，嗯， oh. 呃，但是呢，它违反了反不正当竞争法，它因为金庸的这个作品，包括这些人物都是很有名的。那么你去攀附这个知名度，来创作自己这个作品，就是违反了公认的商业道德。我注意到这个案子里边有一个细节，嗯，我个人认为这只是个人认为啊。假如没有这个细节，是不是能够构成反不正当竞争都有问题？但有没有这个细节，就是他在出版这个书籍的时候有一个宣传语，叫做《射雕英雄的校园生活》哦、啊，就是说你，他在反驳自己不构成。著作权侵权的时候说，说我此姬此郭靖非彼郭靖，就是一个名字而相像而已。虽然郭靖和黄蓉同样也是情侣，但是他们的故事完全不一样。没有人看了这个会认为是同一个郭靖，所以这个是不一样的。但是呢，他又在宣传的时候说是《射雕英雄的校园生活》，就明显攀附原著的知名度的。意图非常的明显，哦、所以我，我我个人觉得，这是不是在法庭在看到这个情节的时候，觉得你这个不正当竞争的行为就是，就是认定了，了所以最终对最终这个，我们从同人角度来讲，这其实有点类似于续集，但是他这个续的有点远，人人也不一样了，嗯嗯、但但但他这个不构成著作权侵权，但是构成不正当竞争这么一个问题，哦、是这样。
1: 哦，这还挺复杂。那就比如说说那个，就我趁着现在这个亲王作品正热的时候，我写一个《临安二十四小时》啊，我也是就掉掉进同样坑里
3: 。临安，我我做一个基本的判断哈，你写成什么样我不知道啊。你说要写成那那肯定好不了
2: 。我我我来举个例子，也是就是接着老白的话说，这个就是他要写一个《临安十二时辰》，啊，但除了《临安十二时辰》这几个字以外，啊，他的故事。跟我的人物角色呀、情节，他比如说他写一个宋朝的故事，嗯、那跟我这个没关系。嗯、那这种情况下，我觉得很安全，是吗？对，哦、就是他只是说这个结构上可能也是写成一个对，因为这
3: 当然您这个因为这部作品红了，嗯、因为作品红了，所以好像什么什么地方一个什么十二时辰或者二十四小时变成一个有一种那种固定搭配的那种感觉凑热点嘛，啊、对。啊啊啊、但其实这个程度上的。哦，也是不受著作权法保护哦。测测热点不犯法，行行行行，我有错。哦
2: ，那我再……万一你
3: 被告了，你可以来找我
2: 。那我再被告被你身边这个告了。我再举一个举一个情况啊，就是莎士比亚的那个《罗密欧与朱丽叶》，咱们都看过。对，那美国拍过一版现代版的，嗯嗯，就是它是在一个现代背景，然后罗密欧朱丽叶人设也都重新做过。就比如说，我们说莎士比亚是一个。当代作家，他写了《罗密欧与朱丽叶》，那么有人拍了这么一部戏，是不是构成侵权
3: ？呃，侵权我们要分，如果是他到底用了多少原著的情节，如果基本上就这么用过来
2: 了
3: ，嗯，呃，那就是侵权了。但是也就像我刚才说，只是用了一个名字，也是所谓的就搭便车蹭知名度，那个就攀附知名度的，那就不一定是著作权侵权。但是这部作品太有名了。这个太有几乎成为一个，就是就他，大家一经都以为你就是那个东西。嗯，这个就我刚才说了，也有可能会构成不正当竞争，就攀附知名度这个行为本身，构成不正当竞争的可能性相当大的。而它的这个前提判断标准，就是到底有多多知名。知名度越高，那你去摸源源用过来的时候，那个呃，可那个构成不正当竞争可能性就越高。嗯。那
1: 除了这种类型之外，还有没有就是说，比如说像在独创性上，打比方说我们还以这个就是《前往这个长安十二时辰》做例子，那么我在这个就是我的作品里边，比如我还用这个临安来举例子，嗯、那么里边有一些人物的设置，比如说这个长安城，嗯、啊，或者说是。那个里边典型人物啊，正好我有一
0: 个破案的机构，对对对，有一个
1: 英雄人物，然后也从大牢里救出来，对对对对
0: 对对，就这样的情节，如果有的话啊,啊，这
3: 个正好也有一个典型案例，而这个典型应该说我们业界应该算是个标杆性的案例，嗯
0: ，是又一标
3: 杆，对，呃，应该最近这两年这个案子对我们来说是非常重要的，一个呃是,是,是琼瑶诉于正的那个，就是梅花烙诉那个呃宫锁连城。宫锁连城，对，我是连城，是，呃，这个像像您刚才说的那个，呃，乔这边诉呃宫锁连城有二十一个情节来自于《梅花烙》，嗯，但二十一个情节呢，呃，最终法庭去把这二十四一个情节分成了三种类型，一种叫公知领域，就是说大家都能用的，嗯、呃，这有三个，另、那、一个呢，呃，有九个比了一下说不相似，有九个相似，哦，就。虽然只有这九个相似，这九个相似的部分构成著作权侵权了，但是这九个相似的部分呢，不完全一样。呃，我举个例子，就比如说，呃，《梅花烙》里边是烙上的那个烙印，嗯，那《宫锁连城》里边是那个呃朱砂，嗯、呃、啊呃，有的呢是原来是边形，就是边形后面就另一个那个《宫锁连城》变成杖责，嗯，呃，《梅花烙》里边是这个客栈着火了，无处无家可归了。那个又又变成被人赶出去无家可归了，嗯、就这些好像有点不一样，嗯、但是呢，这些情节对这个故事发展推动起到的这个功能是一样的。
2: 功能、哦这个、复杂了。这个对，这这个有点专业了。这个相当相当复杂，这个有专业。就
3: 这个功能是一样的，所以法院认定你虽然有这点改变，但是对整个情节的发展逻辑推演，还是基本上按照原来的那个框架来的，嗯、所以。这个案件，呃，把把这二十，并且把这二十一个情节顺序对比了一下。哦， oh. 虽然有些是不受著作权保护的具体情节，但是整个的顺序是差不多的。哦， oh. 所以这么一来，最终认定了这个著作权侵权的成立，啊。
1: 那就是说，这个独创性其实还包括它在这个结构上的相对，这个是非常重要的，
2: 这非常重要的。哎呀、啊，看来轻松创作的办法都写到刑法里了，这是著作权法。<笑>著作权法，<笑><笑>那个要
0: 是
1: 能要是能违背刑法干活的话，还写东西干嘛呀？嗯
0: 、是对吗？其实我还想有的事啊。就刚才咱们聊这一段，我觉得就是像咱们这种不太懂的人，总总是喜欢问这些法律专业人士，就是你能不能跟我说的简单一点？说怎么样我就不行，怎么样我就行？但实际上听起来这几个例子来看，就是说，在这个实际上的法律实践当中，这个还是有很大的这个。法庭辩论这个余地的，就是看你怎么来举证啊，就是还是实际上这个操作上还是挺复杂的，并不是那么简单，能跟我们一句两句就说这个行那个不行
3: 的。那的对，如果一句两句就说清楚非黑即白的话，我们今天就不会坐在这里讨论了、嗯啊。是是是
2: 是我以为会<后>我以为律师会说，如果一两句能说明白，了，我们律师就失业了
3: 。<笑><笑>这句话说的也对，他们说的明白也不告诉咱。<笑>呃，还有一个问题就是说，其实呢，在文学创作创作领域，法官也不是专业人士。对，是。呃，所以。比如说，在这个案件里边，最后那个汪海林老师是作为那个琼瑶这边的证人，
0: 嗯，作
3: 证了，嗯哦、就说那几个那些情节的功能没有发生变化，还是原来那些功能，哦哦、所以从专业的角度指导法官去判这个案子。所以，呃，我我也认为，就是说在此类的案件当中，更多的引入那些创作领域的专业人员来告诉我们。哦因为坦白讲，我我们就算你喜欢看书，以一个非专业人士看书的阅读量和专业人士看这这不可同日而语。是是是是是我们觉得不是抄袭，哦、或者专业人士一看啊，他就是抄袭，哦、或者我们一看，哎，这好像呃是抄袭了，但是专业人士看书里边有非常不一样的东西，这这个所以专业人士的意见还是非常重要
1: 。哦、所以说，法庭在审理的时候也会有
3: 很强的参照性。呃、现在渐渐的，就是也希望有更多的。这个行业的专家来介入法庭的审理，作为这个是作专家辅助。因为咱们在影视节目
0: 上看到的这个外国的庭审的这个题材的这个影视作品比较多，嗯嗯嗯我看到外国的庭审里确实会有一些这个专家，他其实是与本案完全无关的，然后他作为专业人士来作为证人。就是说，我国现在这个那个庭审的这个法律层面上是支持这样的一个作证方式的啊。哦、是现在
3: 虽然少，但也。逐渐的在引进这样一个制度，那、哦哦哦、咱们法庭也会采纳这样的这样的证言
1: 倪律师刚才讲的说，这个案子本身是一个标杆啊，<对>但是就
3: 我国不是判例法制啊，它本身是为什么会被称作标杆呢？哎、哦呃，因为你可以说是这个，首先这个。北京知产法院，然后是有一审，然后二审，北京高级人民法院做了一个终审判决。是、嗯，那另外这也是比较这个判决书本身写的比较详细。我、哦、但这个也是我们法治的一个进步啊，不管是一审还是二审，法官都是嗯非常认真的写了几十页后洋洋洒,洒洒的讲理，哦哦、把这个道理给讲透了。为什么这么判？对，为什么这么判？哦、而且就详细的比对，包括把学者的意见也放进去，哦、所以这是我我总的来说是对我我们业界的对我从业人员来说。说是一个非常有说服力的一个判例，有理有据，对，而且大家都应该说是总体来说比较信服这样的一个判决吧。所以我觉得，虽然不是判例法的国家，嗯，但是以后有类似的案件，会有这样的一种审判思路，嗯，还是会按照这这个案件的审判思路来，呃，来判这些案件的，对，就是说它思路本身具有一个指导性的东西，对，思路是有指导，因为具体个案像不像啊？怎么这个就是个案分析
1: 了，啊，嗯，那其实这样看来的话，在现有的这样一个环境下。要保持自己作品的独创性，由于尤其是对于创作者来说的话，呃，还是需要一些技巧或者说是方法的。亲王这方面有什么心得可以分享？因为您的作品很大部分都是从真实历史背景之中啊提炼出有价值的元素，然后加以自己的创作
2: 。对，就是对我来说吧，就是很多时候呢。这个从真实历史中去汲取养分，嗯、去寻找灵感，有两个好处。第一个呢，就是像，呃，能够让大家觉得很有质感，嗯、就觉得这个似有其事。嗯、那第二个呢，就像今天倪律师说的一样，嗯、实际上，当我们从真实历史中发现它是历史中发生的事情，嗯、那么它会造成侵权，或者说无意中跟人撞梗的概率就比较低。我我之前有过一个亲身经历，特别有意思。嗯当时是这个写完《长安十二时辰》以后，当时还没拍电视剧啊，但是书出了，当然也也有人很喜欢看，就问我说：“你能不能再给我们写一个这个，提供给我们一个故事，卖给我们一个故事，就是这个和这个唐代有关的。”后来呢，我说：“那这样吧，我给你写一个，我给你我就想了个主意。”我说：“大概呢，这个故事发生在初唐，玄武门之变，李建成的儿子没死，跑了，跑哪儿去了？跑到北边突厥那边去了。”然后突厥这边呢，有一个阿史那家的一个就是王族啊，王族有一个落难的王子，跑到长安去了，跑到长安被李靖收养了。结果李靖收养完之后，让这个小阿史那家这个小孩呢，就变成一个就是长安的类似这种治安官，或者是这种就是保护长安城的这么一个角色。嗯，那那边李建成的这个太子呢，就就是借了突厥人的力量，说我要把长安城弄死，我要把我要我要报仇。嗯，结果就是一个造成一个错位，就是这个李家的这个。宗室的这个人要把整个长安毁掉，一个突厥人需要把他保护起来，就造成一种身份的错位。哎、我想着说挺好，你们觉得挺好听吗？听得非
0: 常非常,非常。对
2: ，然后我跟他讲完之后，人家也特别高兴。过了一阵有人提醒我说：“你去看看、这个，这个这个有一本书叫《长歌》，不是有一个漫画叫《长歌行》哦，那个夏达的。”然后我过去一看，心中一凉。嗯，他那个故事跟我这个几乎一样，只不过是说那个他是李李那个李元吉的女儿。哦。跑到这个北边去了，认识一个突厥的特别帅的王子。那这个，然后，然后这个一心想也跟李唐复仇。然后当时我就做了一件事我我把这个东西发到微博上去了。发到微博上之后，我我我说我能保证这两个如果是具体的具体故事的话，是完全不同的故事。这个风格、气质、桥段完全不一样。但是从大纲简构来看的话，这两个故事是这么说的。那这个东西构不构成侵权？下面网友也是众说纷纭，有时候是有时候是觉得说你要光这么说的话，我肯定觉得是侵权了。然后包括甚至说这个这个夏达自己也站着说说这个倒无所谓，这个这种梗很多。然后对我来说不是侵权。然后但是我看了下面大家很多反应呢，我觉得这个确实太像了。我说这个为了避嫌，后来这事儿就黄了。啊，但是我就是就是其实我想说这个就是其实创作的时候很麻烦，因为现在这个。雷区很多，<是>这个雷区不光是这个敏感性的雷区，而是说很多时候确实你没想到，你其实就撞梗了。嗯、撞梗这个事儿已经特别多，哦、所以我说我的<对>我的办法就是尽量去从历史事实出发。嗯、这样的话，实际上你就第一不会撞到太多的梗，第二呢，它这个这个从法律上来说，我我是从历史真实事件改编的嘛。嗯嗯，嗯是。那其实我们
1: 在这个就是，虽然说我们不是不是像秦王这样，就是写长篇作品啊，写中长篇作品，但是我们也经常就是对某一个题材进行创作，而这个题材其实恰恰与时事性啊，或者说与热点是很相关的。那在同一时期，大家其实都会写同样的一件事儿，只不过就是你看这个东西的切入点嗯是怎么样的，那就是。为什么就很多就别的我没有什么资格讲啊？但是就是说游戏的相关的新闻啊，或者说深度挖掘的这样一些内容，在某一个时期里总会出现谁先谁后的一个问题。那这个时候就是大家的题材甚至说思路都撞上的时候，就不可避免的会出现一些比较尴尬的情境、嗯。嗯嗯，对，倪律师就是这种像是新闻报道类的这个东西，嗯，他
0: 有的时候其实也深涉及一些创，它不仅仅是报道这个事件嘛。就像我们有的时候会拿到一些这个题材啊，可能它本身是一个新闻或者热点的这个社会事件也好，或者是这个行业内的事件也好，但我们会在深度挖掘它，进行一个大概是短篇的嘛，比如说几千上万字的这样一个创作。嗯，但这其中这东西有的时候就很微妙，就是可能。我们的同行们也会写啊，倒不是说谁看谁的，但是就是有的时候会说，哎，你们这个为什么跟人家的像，<对>或者人家那个就是这个引申出来的内容又跟你很像？对，这个咱们在法律上是有界定的
1: 。因为我们搬了维一百科不同的地方，<笑>对对
3: ,对，可能这个消息来源是雷同的啊。首先<对>，你你这样的这个文章啊，我们把它分成几个块啊。第一个事件本身的描述，这个我们刚才说这个事实，<对>是这个没有问题对，啊、对然后你对于这个事情的观点和看法，嗯、观点和看法呢？我们刚才说的这个著作人保护的是表达，而不是思想、观点和看法，还是思想层面的，所以这个也没有问题，你撞了也不侵权啊。但呃，更而且为什么不保护思想？思想就是要你充分交流、充分去大家是共享的。所以这个再接下来，你怎么用你的语言来表达出你这个方法啊？你你这个观点和思想，这就真的是因人而异，我不相信会重复的。Oh, 对吧？你你你每个人说话都有自己的风格，就是你每每一个字都是你自己的一个外在的一个外外在的体现嘛。所以说，你要是说连呃遣词造句都一样，那就肯定肯定不行。然后你遣词造句有洗稿行为嘛？遣词造句虽然不一样，但是就是把里边的呃某就是某一个词全部替换成另一个词，就这种洗稿的行为呢，虽然很难认定，但是。目前来讲啊，呃，构成著作权侵权的可能性不是不存在的，还是存在的，还是存在的。你是一在专业，知道“洗稿”这个词儿啊？是是是，洗稿也是我们作为著作权法律是是非常头痛的一个事情，很难去认定，很难去很难界定。对，因为你你就是你就是把那些呃同义词替换掉了，但是意思其实没有变化，而且这是就明所谓的明眼人一看就看出来了，但是他又有地方可逃，嗯。这真的是比较难认定的东西，但是基本上前面我说的两两块，
1: 嗯
3: ，事实的重复报道，呃，就这个事实的这个复述和你基本观点的一个看法本身，嗯、这个是不会构成著作权的侵权的。嗯、哦,哦，所以说
1: 这个其实就是天下文章一大抄，抄来抄去有提高的这样一个本意啊，嗯、说什么的了呗？嗯<笑>那就是刚才，其实我们虽然是以动画起头啊，但其实一直在聊这个文学作品啊，包括我可以说是动动漫的就是底板吧，嗯啊，那么就是二次创作在动漫领域最大的产出就是同人啊，在我国之外的其他国家啊，有没有什么就是关于同人作品的一些态度啊或者案例，可以像就是刚才律
3: 师讲的这样，就是可以作为标杆的？呃，应该说。我们讲同人都是未经授权的一个改变行为，呃，有时候版权方会觉得，他们为了推广自己的原来的作品，以这些行为甚至是值得鼓励的。只要你，比如说他是非商业的行为，并且没有对我的比如名誉啊什么造成伤造成伤害，也没有什么呃有违反公序良俗的内容，他有时候甚至会鼓励。哦，那也就是说，在是不是在大多数国家，我这么理解对不对？就
0: 是在大多数国家，这个侵版权侵权这个事情，要那个受害方去起诉
3: ，他才走法律程序。呃，基本上是这样。那在我国也是。呃，应该这么说吧，嗯、就是像日本这些国家，嗯、它的版权的形式就是处罚的力度相当高。嗯、有时候不是不仅你版权方，对对对，哎、呃，不是说你版权方去报案、啊，嗯、有时候发现你就是明显就是侵犯著作权了。会启动刑事程序。对，前一阵子不就是有咱们这个日在日本的那个，就是
0: 是字幕组的人，还是对对对，然后就是被日本就是逮捕了，相当于对啊。那
3: 那个当然也是版权方去报案了。哦，还有就是他
1: 那个翻译纸媒杂志，嗯，然后就是等于说是把纸媒杂志的内容翻译完之后放在自己的博客
3: 上，然后就被起诉了，就这样。所以说总体来讲，我刚才说主动权在版权方手里，所以但凡你是在做同人的，呃。基本上是在运用了原作的一些素材的，嗯嗯，呃，如果是真正侵犯到了版权方的商业利益，嗯、比如说你去你自己商业化了，你收钱了，啊，这个时候受到版权方的追溯的可能性风险还是相当高的
1: 。啊、哦，那就等于说是给长安画 CP 的，就看亲王心情。我今天要追溯你，你就跑不了，是这样吗？就是腻了 CP 的就要死。<笑><笑>那马老师，你有没有就看到一些，其
2: 实
0: 你意识到从法律意识这个角度来讲，你已经被侵权了，但是其实你觉得就是觉得还还不错，就是你想放他一马，就可以抬手,<得>抬手放过
2: 。对，其实我觉得大部分版权方可能都是这个心情，因为现在对很多作品来说，嗯、同人算是他们作品延展的一部分，嗯、而且也是确保他的这个呃。后续的发展以及这个这个作品本身人气的一个很重要的一个基础。嗯，嗯、呃，我经常看偷偷摸摸的去看到一些、嗯、去 l o f t 上看到很多，就是会说产粮，他们叫啊，啊、哦呃，就是说有没有产一些就是一些太太，就是有没有产新的粮，就是说有没有写新的同人、哦、出来。啊、哦，那同人越多，说明这个作品越火。嗯，啊、呃，所以说从我觉得从大部分这个版权方的心情来看的话，同人作品并没有特别去。对这个作品本身产生特别大的负面的东西，反而有的时候它会是一个会刻意去鼓励，或者说刻意去,去推动这个事情。那据我所知，有些是这样的、嗯。但是就除非说是产
1: 生像刚才我们谈到那种，就是远离创作者本意的情况。这个、远离
2: 创作者本意，可能会有人觉得这个。这个这个不合适，但是一般来说，大部绝大部分情况，这个粉丝本身就可以过去把它撕巴完了<笑>、呃，就用不着作者作者一定要保持一个高高在上的这个高冷态度。哦哦哦哦哦学着点，老板
1: ，你不是、嗯、挑动群众斗群众嘛？对。哦、嗯。但是就据我所知，其实还是有一些这样的例子的，因为之前就是在这个，呃，是哪家那个？哦 ，KT 啊、哦、，KT 他不是有那个就是 K, K 啊，光荣光荣光荣特盔房是吗？对对对对、哦、对。他有这个就是死活生沙滩排球嘛，我们通常叫啊那个排球，啊，对对对。但是呢，在这个 DL site 啊，这个站上有很多就是用这个 DOA 这个内容来做这个二次创作的，就是内容网站是吧？那种网站我没上
0: 过，对对对，你知道，吗？
2: 这个不太懂你们说什么。没事
1: ，门焊死了，你下不去啊？哦，他们起诉了是吗？对，所以说就是那个就。呃，光荣脱口摩其实就明令要求这个就是 D L C 它不准再发布或者说是呈现啊、呃，这种就是以
2: D O A 为核心的二次创作。哦、这个其实个
0: 暴雪是不是也有过类似的法律行
2: 为？就是它最厉害的应该是迪士尼啊啊！对，这我昨天才看一段子，他们说如果你自己想给家里自己拍点那种小天，嗯、调节一下情绪的，嗯、你就把背景放上迪士尼的音乐，嗯、万一谁给你泄露出去了？迪士尼的律师会让他下架的，<笑><笑>你不用不用，就,<笑>就绝对安全的、嗯、是啊，这效果还挺美式的，嗯、这个这
1: 个这
3: 个行，嗯、这个很可以啊。就这一、就是这刚才你提到的那个，就是 Deal Site 那个事情、嗯、啊。呃，其实我们刚才说，就是同人他到底什么地方要侵害到版权方的利益，他感觉到了。嗯，因为本来的这个死磕生这个，虽然他有点这个。这个就是您这人什么都懂，但他是太懂他他他这个呃底线还是把牢的，对对吧？把牢的确实。那当你出现一个突破这个底线的东西，那其实其实对他的这个造成的，我们从风序风公序良俗的角度来讲是不好。另外，应个，讲他他的品
0: 牌其实他的角
3: 色形象啊，我们说实话其实是对他造成的冲击。更大，因为他是没底线，他是超过了那个底线了，说不定更受欢迎，对吧？所以所以要出手了、啊、另外，同样一个呃，就是刚才说的那个暴雪啊，呃，不，那个那个事情就是守《守守望先锋
0: 》啊，对对对对，嗯、那个
3: 是他出的那个杂志，他去收费了，就要么损伤了我的品牌，啊、要么损伤了我实质的
0: 商业利益、嗯哦那等于说，其实咱们现在这个在所谓的在社区里进行这个同人创作的朋友们，其实他们一直还是在这个法律的灰色地带说白了，一直背着风险。就有一天，如果说版权方就觉得你不顺眼了，他可能你你你就要有有风险。呃，所以也可能一
3: 直相安无事，这都是有可能的、嗯嗯。对对，虽然不是我我不能说对每一个作品都这么定性啊，但是说绝我认为绝大多数的同人作品都是有侵权嫌疑的嗯。呃，有些积极的，但也不完全是这种，就是反面的案例。也有积极的案例，就比如说像呃，任天堂在呃，向全世界的网友说，你拍我任天堂的这个游戏的这个视频啊，哎，截屏，你放在网上，只要你有自己创作的内容，而不是就单纯的把我的这个片子拿过来放，我都不追究你侵权责任。嗯嗯哦、这个其实也是对他自己内容的一个推广，甚至于他还列出了一个清单。就是你在这几个我合作的平台发，还可以给你分钱，这这个就是双商业的这个利益也能够给你同人作者，当然在我的这个呃控制的体系范围内，这这也是也是个正面的。一个案例吧，应该说啊，哦、但是我觉得同人和同人其实也是有区别，有区别是。是你比如说啊
0: ，马老师的这个十二时辰，其实您自己也说过，他就是最早的那个原型脱胎于一个就是在知乎上的一个就关于这个刺客信条的同人创作的这么一个小故事，对对，然后最后衍生出这样一个很长篇的精彩的故事，然后有、嗯。翻拍成电视剧，现在是咱们中国最成功的网络电视剧了，对吧？嗯、啊，所以我觉得这个从从这个里面，我觉得找不找不到任何就是这个玉璧可以起诉的，<笑><笑>对吧？这、嗯、个同人和同人其实还还是不一样的啊，那创作的这个程度和创作的角度还是不一样的，我觉得，嗯嗯嗯。那咱们说完了这个就是同人类的，其实，在二二次创作领域，其实还有一些不是这种方向的啊，就比如说啊。嗯,嗯嗯，比如说，其实我自己就怎么说呢，不是很喜欢这一类的东西。那大家网上现在非常的泛滥嘛，就是那种把一个电影啊浓缩成五分钟，嗯、或者是几分钟，然后我来给你讲说这个电影、啊、说了什么。我不知道这种内容为什么会火，可能因为现在大家时间都比较这个紧张嘛，对，可能花一个半小时去看一个电影，就比较没有这么多时间。我可以用五很多很很多个五分钟就可以了解很多电影的这个内容
1: ，嗯
2: ，所
0: 以就是像这样的这个。怎么说也算是二次创作嘛，但内容的话，就是在法律上它是有是是有界定的。这
1: 个就比较有名，就是那个古阿莫被
3: 起诉那个事情，因为他一直
1: 做类似的内容嘛，嗯、就是几分钟带你看
3: 完几几部电影啊，对对对对或者是这种。对，呃，我们也是可以根据刚才的原则来考虑，他这个做这个目的是什么？哦、呃，我也看过一些古阿莫做的这个影片，我不能把所有的影片都这样，我不敢说，但是他的这个。呃，做的那些视频就是浓缩，就简单介绍，就是介绍，甚至于把它主要的关键情节全都就就剧透了，对吧？而且它往往是放在电影热热映的时候放，这个其实对版权方式影响非常大的。所以我认为在这个层面上的这种视频的制作，我个人认为，呃，构成侵权，也不能不能也用那种合理使用的这个角度来让它免责。我觉得还是侵权的可能性更大一点。但这个问题让我想起了，就是另外一个层面去考虑这个问题啊。呃呃，古阿莫他他从他的角度来讲，他用的那些言语言啊，风格是比较搞笑的。嗯。有些时候他认为他是有一个理由，他我我是、哦、有一定的创作结构，或者说我是就是呃评论介绍也好什么。比如说他讲出来那个故事的更改，或者说情节，可能根本就不是原原作想要表达的那个内容。
1: 嗯。
3: 我想起这这个估计呃有点年岁的应该都听说过，就是一个馒头引发的血案
2: 哦，嗯，哎哎还真是，这不用太有年头了，是吧？还
3: 是这个还行，很有年头了，完了
2: ，我你看，至少我都没听过，你这样也不对了
3: ，完了，这这这这个当年这个呃胡胡歌这个片子，他虽然也用了无极里的那些片段，但是他完全站在一个。批评的角度，而且是讽刺的角度，这种批评讽刺，同样和古阿谋有什么区别呢？我觉得这个区，我个人觉得还是挺大的。哦、就是它并不是简单的为了我给你介绍这部片子，嗯、而是表达了一个我对这部片子的态度，嗯、我的评论的意见。嗯、这个时候，通常，呃，尤其比如如果把这件放到美国去啊，嗯、就是非常明显的这个，在美国法叫做转换性使用。虽然用了与原来的元素，但我。已经完全和并不是为了体体呈现你原来的作品了，而是体现你批评者的观点、一个思想、一而且是讽刺。你就是在美国这个社会环境，他们这个和文化背景有关系。啊。越讽刺，越是觉得你是转换性使用。如果放在美国，很可能就不侵权了。但是当年刚刚这个事儿出来的时候，我记得还有很多就是法律专家都说他这是侵权的。那这和文化背景有关系，我们可能不是太那么容易容忍这种讽刺批评。他是不是侵犯人名誉权了？啊，这是另外。换个<笑>层面，就是是不是呃，是不是侵犯名誉权？得看是不是因为你的这个评论，大家对这个导演的评价降低了，还是说大家都觉得你这片子就是烂片？这、哦啊、太难取证了啊！对，这这个就是另外一个层面的事情。哦、但总而言之，就是说，这我觉得古阿莫和这个一个馒头引发权还是有区别的，哦、他就是为了简单介绍，哦、而且。他的一个呃吸引眼球的地方或者吸引点啊，嗯、就是提早让你知道了。嗯，嗯所以这个我觉得是很难再用合理使用这个角度来解释了。您是刚才说这个事儿，让我想到一个，我看
0: 过一个什么类似的呢？就是一个一个作者啊，他把那个一一部柯南的这个动画电影倒放，然后他讲了一个新的故事，就是他从最后一幕就是破案那开始，然后他把这个电影倒着放，然后他重新自己编了一个别的故事。我觉得这个其实是，就像您刚才说，它是有一个创作性在里。它虽然这回不是讽刺了，但它可能是有自己的创作，或者它跟原作品是有区别的。那如果正着把这个故事，我就是按照柯南这个讲一遍的话，这个其实是构成侵权的、嗯。
3: 是啊，你这个问题就比较复杂了。嗯、又很复杂。又老师说复杂，这个咱们著作权法里，著作权这个这个泰斗啊，他曾经说过一句话，叫著作权法是玄学。这已经进入玄学领域了，<笑>这节目越来越难录了<笑>。就是说，呃，虽然你是形形成了一个全新的创作，嗯、但是你用的这么多素材啊，啊包括包括人物关系，嗯、包括背景啊，嗯、什么东西，讲了一个新的故事，用的全是原来的素材，这是不是构成一个改编？嗯、甚至于还有一个，是不是违背了原来作者的意愿？这都有可值得商榷的。又是 OOC、嗯呃嗯、但是我,我还是表达一下我个人的观点，嗯、我认为这个创作。还是不构成侵权的，呃，这是我个人的观点啊。哎，这因为呃，为什么说它是玄学？它是和你的一个政策也有关系，和你的看这个问题的人的一个主观那个价值观有关系。啊，它著作权法分两个宗旨，一个是保护作品，让你创作的人不被别人抄袭，保护你的创作的积极性；另一个呢，也要推广文化的发展传播，嗯，创作出新的作品。所以说。这个从这个这个事件从两个角度都可以去解释这个问题哦,哦,哦、啊，所以得出来的结论很可能就是截然相反的啊、嗯。就打个比方说，就还以这个长安来举例啊，就是我们知
1: 道我们追长安的这个动力，很多时候其实就是来自于里边这个环环相扣的推理啊，然后疑点线索啊，各种扣子。嗯、对我看那个剧，我就
0: 想知道他跟马老师那书到底有哪不一样
1: <笑><笑>啊。对、嗯，但是呢，如果说有一个人就。把那个给剧透，对，把亲王他都不是剧透的问题，他把亲王这个就是所有的这个剧集里边精彩的部分全都剪成一个几分钟、十几分钟的这样一个浓缩版，就我们讲叫破梗啊。嗯，那就我估计就亲王跳起来就得高。是、嗯
2: 、这样，就是从创作者角度来说呢，这个几分钟浓缩的讲完一个东西是一个可惜的事儿，很遗憾。哎，因为一个作品呢，它其实并不只是说里面有这个。呃，就好像一道菜一样，它不光只是有一堆营养成分，嗯、它里面还有色香味，包括厨师在旁边做的点缀，它特意加的一些调料。嗯，那这些东西其实你在浓缩的时候是把全部全部把它们甩掉了。嗯，你可能会知道它的一个主结构，但是这个主结构之外的这些它的氛围、它的情感，包括它里面一些从细节上的一些设计，那么这些信息全都丧失掉了。嗯，你看到的并不是说你看完五几分钟之后，这部电影你就全都 get 到了。是，甚至说你会。得到一个不完全的信息，或者说甚至截然相反的一个感觉，嗯、那这个对作品本身呢，一个是，呃，就是很可惜，你就没有看，就是明明一个好东西在这面前，但是你最后没没吃到，暴殄天物了，就对，嗯、就是浪费了
1: ，是，嗯，那其其其实从创作者角度来讲哈，就是。我创作这一部作品是我本将心向明月，然后你用这种方式欣赏我的作品就是奈何明月照沟渠。其
0: 实与此相对的，就是有另一部有另一种这个二次创作，就是说，比如说我单独分析这个。电影啊，或者说是电视剧的这个，比如说哪个镜头啊，他为什么这么处理啊？去去解读所谓的咱们这个电影或者的拉片儿，你是自己做成一个小视频，跟大家分享，说我这个，我觉得这个电影好在哪儿？分享分析这个，我觉得这种是比较好的二次创作，因为它等于说帮助这个其他的观众去跟你更好一起去更好的去欣赏分析里面的
2: 运镜啊，分析里面的这个。也许他可能说的不太
0: 对，或者和原作者意图也
3: 不一样，嗯、但是我觉得他帮助了你，大家去这更好的理解，更好享受这个这个东西本身。嗯嗯嗯，这在我们著作权法里有明确规定，就是这是评论性的东西，在评论的时候不可避免的引用原作，那个叫合理使用，就不侵权、嗯
2: 嗯哦。那我要问一个极端一点的情况，比如说我现在拍一个片子，这个片子里面只有两个演员，没有任何特效，就是我跟老白。我们俩走进屋子里，老白问我：“你看过《星战》吗？”我我说我没看过。老白说：“我给你讲，剩下的一小时、个<笑>两个小时之内，他就把《星战》从头到尾讲了一遍。”他说：“啊，我知道了，真好看，我要去看。嗯”那这种情况算侵权吗
3: ？
2: 你这个情
3: 形是他在跟你讲述《星战》的内容，对、嗯
2: 、呃，我觉得这不是评论
3: 性的东西了，而且不是不可避免的引用，嗯，就是呃，首先他目的是评论，不是转述，嗯，转述就完全两码事。啊，另外一个景员不可避免，比如我我要分析这个镜头拿好，我得把这个镜头给大家看，嗯，这个叫不可避免的哦、嗯、啊，所以要满足这个条件，那就不侵权啊。哦，这就是、啊就是、你还是得被抓起来啊！是,是,是<笑>就我总之难逃一劫啊！啊
0: ，马老师为什么老是想手想办法把你抓起来？就是我，是是是是<笑>我觉得可能跟那个……哎、那你要这么说我也想个例子，就是之前咱们这个好像网络上忘了是哪位这个这个相声演员，是王玥波吧？嗯，还是哪位？就是说，他用咱们这个传统曲艺这个评书的方式啊，去讲这个《火影忍者》，就他这里面肯定是就是有他自己的一些这个评评书啊改编，但是他讲这个故事还是人家那个原著那个东西。这个东西就是较起真儿来的话，从法律
3: 上讲是有风险的嘛。你也说较真儿的话，较真儿的话，如果他就把那个《火影忍者》的故事这么讲了一遍，这侵犯了这个呃《火影忍者》的表演权，就是你得把这个。虽然改变形式了，通过这个把它读出来了，等于是。但你朗读还是通过什么评评书啊什么的，那是另一回事这都是情、嗯、情的。即使他自己就创作的这个这种新的艺术形式也是。嗯、而他加有其他的创作成分也不，也会对这两者之间什么关系呢？嗯、就是说，呃，我原来的东西照照搬过来一点都不动，这个叫侵犯复制权。啊、就是复制了，我拿过来了，我变了。大家虽然看到这是一个新的作品了，但是明显大家知道这是脱胎于前面那个作品了，这个叫改编。一个侵犯的是改编权，就是侵犯的是著作权法里边的不同的权利，但都是侵权、嗯哦。哦，那完了。哦哦嗯那完了，咱们又又多又多送一去几位老师，是是是是对
0: ，就不接下来就要把你送进去了，你知道吗？我我不干这事，不不不魔魔
3: 兽有下一期吗？呃，对啊，对啊，啊，幸亏绝大多数的呃创作者可能都有马老师这样的这个胸怀、胸怀和认识谢不杀之恩。你知道吗？能够分清什么样的作品、怎么样的创作二次创对自己是有利的、无害的，至少是无害的啊，对。行对其实我
0: 觉得是这样，就是这个随着这个网这个大的网络时代的到来啊，其实二次创作这个事情已经不再是我们一个就是就是看咱们说或者是看其他的评论者去说的。其实每个人可能都涉及这个这个事情，很很一不小心你可能就二次创作了。哎，我们在这个大的网络环境下，就包括现在有这么多的社交媒体啊，<是>你在什么这个微博上啊什么的一些东西啊，很有可能都会涉及这样的一个风险啊。嗯、所以我觉得。呃，怎么说呢？咱们这节目是给了一个视角，望大家从新，我们从法律层面也好啊，从这个创作的层面也好啊，可以更好的去理解说什么样的东西算是二次创作，什么样的哪一部分啊，真的是有一定的法律风险的啊。嗯、哪一部我们应该去鼓励什么样的二次创作，对,对吧？啊
1: ，就我们这期是从这个文本啊、动漫啊这个角度来作为切入，那么我们下一期可能会集中说一说大家都比较关心，但是我们不怎么聊的这个游戏这方面的。哎啊，听着渗人，<笑>咱可以只录一期吗？<笑><笑>对，就是因为游戏它本身来讲，作为一个比较新的这个文化载体啊，或者说是一个艺，说的是艺术形式也好，或者说其他的就作品形式也好，嗯、它里边有很多这个内容是也是在法律的范畴里面需要一个专业的界定，或者说是有一个标杆式的认定来解决它的这个侵权或者说知识产权交叉的这样一个。情况的，对
0: ，而且在咱们游戏产业，因为中国是属于后发的这样的产业嘛，<吗>所以关于这个侵权啊、抄袭啊这样的事情，在咱们这个圈子里啊，在咱们这行业里，啊，真的是每天都在，大家都在讲这个事情。嗯，所以我觉得，我个人其实有点期待下一期了，看看我们能不能给我们点专业的这个态度，让我们知道一下啊，以后我们到底怎么能看待这个事情。我觉得对对以后我们看到哪个游戏就会知道说啊，这个算，这个不算，哎、那咱们这期就到这儿，时间也差不多了。哎、好，嗯、感谢二位老师。
1: 啊，也感谢万代南梦宫中国为我们带来的这个节目的支持，啊，谢谢大家，我们下期再见。咱们下期再见，嗯，拜拜，拜拜。